0: Kommunikationscafé, der Podcast
1: der GPRA. Hallo, herzlich willkommen zum Kommunikationscafé. Mein Name ist Christian Schulz, ich bin Präsidentin der GPRA und heute habe ich den Daniel Silberhorn bei mir. Hallo Daniel.
0: Ja, hallo, schönen guten Tag, herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ja, herzlich willkommen. Du bist Managing Supervisor Corporate bei Hillard, genau. und äh, wir sind heute hier, äh, um eben über das Thema Corporate Social Responsibility äh, zu sprechen und dafür bist du bei euch auch verantwortlich. Ja, ist das so korrekt dargestellt? Das ist äh,
0: völlig richtig, genau. Da beschäftige ich mich schon seit einer Weile damit und jetzt äh, sprechen wir da heute drüber, genau.
1: Genau. Du sagst, du beschäftigst dich schon eine Weile damit. Ich würde gefühlt sagen, ich auch, <lacht> schon seit äh, 20 Jahren, äh, würde ich behaupten, habe ich das erste Mal, sehr, sehr lange her, für damals die Deutschen Sparkassen und äh, eine Kommunikation gemacht, ja. die als Standort hier, da ging es um das lokale Engagement und eben auch darum, äh, damit zu begründen, warum man eigentlich Anstellungslast und Gewährträgerhaftung ähm, behalten sollte. Das war damals eine große Diskussion, also äh, um die License to operate. Diese lange Diskussion äh, um CSR ist für mich dann immer so ein bisschen, das, die Sache ist ja kein neues Thema, aber ist das heute aktueller als je zuvor? Wie ist da deine Einschätzung? Also das ist wohl. Und wenn wahr, ja, warum? Ja.
0: Die ähm, Frage nach der Verantwortung von Unternehmen, die stellt sich natürlich schon äh, tatsächlich sehr, sehr, sehr lange. Aber in der Tat würde ich äh, dir da sehr zustimmen, dass es einfach im letzten Jahr nochmal einen Zacken ähm, zugelegt hat, eben, äh, welche Verantwortung haben Unternehmen. Und es liegt einfach halt daran, äh, was wir da im letzten Jahr so äh, erlebt haben. Weil wenn man da mal so ein bisschen zurückschaut, ja, 2019 war einfach das Jahr der Hitzerekorde. Äh, Millionen von Menschen waren auf der Straße zu demonstrieren, Stichwort Fridays for Future, Klimanotstand in 1200 äh, Verwaltungsbezirken. Uh, sogar die EU hat ja dann den Klimanotstand uh, erklärt letztes Jahr und uh, dieser Dringlichkeit, die man da halt im Alltag uh, einfach erlebt, dem steht aber gegenüber uh, manche etwas enttäuschende Entwicklungen. ja, UN-Klimakonferenz in Madrid, wo die Leute gesagt haben, oh, was, das war jetzt aber kein Fortschritt uh, oder aufs Klimapaket in Deutschland, wo auch manche gedacht haben, ja, das ist nicht so der große Wurf. Und das Gefühl ist da einfach, dass da jetzt halt ähm, die Unternehmen ähm, stärker ran müssen. Ja, also die Zivilgesellschaft verlangt das, Mitarbeiter verlangen das, Kunden, Investoren. Die wollen jetzt mehr als vorher Engagement von den Unternehmen, gerade beim Thema Klima. Weil man merkt einfach, es geht nicht mehr einfach um eine enkelfreundliche Zukunft, sondern es geht um eine kinderfreundliche Zukunft. Das Thema ist ganz nah an uns rangekommen. Deshalb sind ja die ganzen Jugendlichen auch ähm, auf der Straße und, Kann ich mal, äh, ja? mal kurz,
1: Vielleicht nur, wenn ich ganz kurz eingreifen darf. Ja, gerne. Meinst du denn eigentlich, das Thema hat jetzt eine neue Bedeutung bekommen, weil auf einmal von außen so stark der, der Fokus auf Klima ist? Oder, und, und ist das damit massiv dominiert? Oder gibt es, welche Rolle spielen eventuell, weiß ich nicht, die 17 anderen oder 16 anderen Nachhaltigkeitsziele ja. in der UN?
0: Ja, die spielen tatsächlich alle äh, eine Rolle. Da kann man auch gleich tatsächlich nochmal ein Stückchen drauf gehen, das ist wirklich äh, wichtig. Aber es ist halt wirklich so, dass ähm, Klimawandel, also das 13. Ziel, hat doch ähm, das Dominierende wirklich auch geworden ist. Ja, da haben wir auch eine, äh, eine Studie von Fleischmann-Hiller, die halt sagt, äh, dass 80 Prozent der Leute sagen, äh, Klimawandel und Umweltschutz, äh, das ist uns wichtig. Und was sich halt eben da verändert hat, ist die äh, Erwartung an die Unternehmen tatsächlich. Ja, 59 Prozent wollen, dass die Unternehmen eine klare Haltung haben. Und das ist halt wirklich, hat einen Riesensprung gemacht. Also 20 Prozentpunkte gegenüber dem Jahr davor. Also da sieht man sehr, sehr deutlich diese äh, stärkere Erwartungen, die es da halt eben gibt. Und fast die Hälfte von den, diesen Menschen wollen halt wissen, ja, liebe Unternehmen, äh, was tut ihr denn jetzt wirklich konkret äh, für den Unternehmensschutz, für den Umweltschutz, meine ich. Und da sieht man halt auch, dass neun von zehn Branchen äh, da noch keine ausreichende Antwort drauf geben. Ist aber auch eine große Chance, weil wer sich da jetzt als Teil der Lösung zeigt, kann eben auf äh, jeder Ebene punkten. Ähm,
1: Meinst und, du, ja. die Anspruchshaltung, habe ich das richtig verstanden, ähm, der allgemeinen Öffentlichkeit gegenüber den Unternehmen ist auch in dieser Richtung größer geworden, dass sie hier aktiv werden müssen, versus andere, zum Beispiel Politik?
0: Durchaus, ja. Also weil man gerade eben, weil man doch oft äh, enttäuscht ist von der Politik, äh, weil man irgendwie denkt, äh, da passiert nicht genug. Und die Unternehmen, die verstehen das ja auch selber immer mehr. Ja, letztes Jahr hat man diese 200 CEOs in den USA, die halt gesagt haben, ja, yes, Stakeholder, Shareholder-Value, das ist einfach nicht mehr genug. Wir gehen jetzt zum Shared-Value. Oder wir haben plötzlich halt auch BlackRock, ja, den Vermögensverwalter, der auch an die CSOs, uh, CEOs einen Brandbrief schreibt, der ja, ihr müsst da mehr machen. Uh, nicht, weil sie denken, es wäre einfach so wichtig und schön, wir wollen eine schöne, saubere Umwelt, sondern uh, jeder versteht, das ist auch ein Finanzrisiko. Und die Nachhaltigkeitsziele allgemein, weil du die auch nochmal uh, angesprochen hast, zum größeren Kontext, ja, die sind natürlich generell für um, Unternehmensverantwortung und CSR generell uh, einfach mega wichtig, weil die Leitbild und Rahmen halt für die nachhaltige Entwicklung uh, in der Welt geworden sind. Und dementsprechend leiten sie eben auch uh, immer mehr die Nachhaltigkeitsstrategie der Unternehmen an.
1: Jetzt habe ich aber so das Gefühl, ich, ähm, da hattest du gesagt, die, das Klimaziel ist das 13. Ziel. Ähm, äh, die Sache ist, werden von diesen 17 wichtigen Zielen gibt es äh, jetzt irgendwie nur so ein, zwei, drei, die massiv von Unternehmen äh, bedient werden, sage ich mal so. Äh, eine höheren, weil sie wissen, dass die Öffentlichkeit eine höhere Nachnehmung, äh, also oder eine Anspruchshaltung daran hat, oder Gibt es äh, deine Einschätzung nach, nee, ist, das ist nicht so, sondern wirklich alle 17 Ziele werden irgendwie auch unterschiedlich bedient von von je nach Unternehmen?
0: Ja, also natürlich ist so, dass äh, jedes Unternehmen, wenn sie das eben ernst meinen, ähm, auch mit einer Analyse rangehen und sagen ja, auf welchem Ziel haben wir denn die größten Auswirkungen und was ist denn für uns am wichtigsten? Ja, das ist sowieso was, was wir auch Kunden immer empfehlen. Äh, geht hin, schaut danach, in welchem Bereich habt ihr den größten Einfluss da konzentriert euch irgendwie drauf. Aber Und da kann man schon so sagen, es war jetzt auch beim World Economic Forum so, dass da ganz klar war, Klimaschutz ist das Ziel, wo es sich bei den meisten Unternehmen drum dreht. Und es gibt dann doch wiederum andere, die nicht gar so weit vorne liegen. Es hat natürlich auch immer mit Betroffenheit zu tun. Armut in der Welt zum Beispiel ist natürlich ein großes, wichtiges internationales Ziel, hat aber jetzt nicht so die Dringlichkeit bei uns auch irgendwie oder wenn man auch schaut, Thema Wasser ist natürlich anderswo drängender als hier, ja, wo dann halt ein Kunde in Australien eine große Kampagne gemacht hat und da Thema Wasser, Wasserschutz ähm, betont hat äh, und dann eben ganz, ganz begeistert waren, wie gut das funktioniert hat und damit jetzt halt auch in Deutschland unterwegs sein wollen. Und wir natürlich sagen, ja, ist ein wichtiges Thema, aber die Leute hier haben erstmal äh, andere Gedanken, das steht da nicht ganz vorne mit dran.
1: Das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, den du gerade erwähnst, dass wenn ich mir als Unternehmen da was raussuche und das picke und ich mache das global, dass das nicht in allen Märkten die gleiche Relevanz hat. Hast du da eine Empfehlung zum Vorgehen?
0: Also eigentlich wie überall in der Kommunikation. Gute Beratung, gute Kommunikation fängt erstmal an mit Zuhören. Also mit äh, Analysieren wirklich über, die gesamte Lebenszyklus, äh, über den gesamten Lebenszyklus von, äh, von Produkten. Wo sind überall Einflüsse? Man zieht los, Stakeholder Engagement, spricht mit den Leuten, was ist da los? Wettbewerbsanalyse, was ist da relevant? Also wie jede gute globale Strategie ähm, kann man die zwar an einer Stelle entwickeln, ja, das ist ja unser Alltagsgeschäft, ähm, aber in der Umsetzung und Umformung lokal muss sie sich einfach auch mit an dem orientieren, was da vor Ort wichtig ist, sonst ist meine Kommunikation einfach nicht relevant. Klar.
1: Mhm. Aber ich sag mal, also, ich meine, liegt natürlich auf der Hand, wenn ich, wenn ich jetzt mal ein Getränkehersteller bin, ja. und brauche auch zur Produktion vielleicht viel Wasser, dass ich da auch was zurückgebe. Weltweit. Das kann dann natürlich schon wenn du sagst, für, für einige Länder ist das dann nicht so irrelevant, ja. natürlich eine Herausforderung in der Umsetzung sein oder in der Vermittlung oder es hat dann einfach nicht so hohe Prioritäten in dem jeweiligen Land.
0: Da, das ist das ist wahr, ja. Das mhm. sehe ich, seh ich genauso.
1: Gibt es denn aus deiner Sicht ähm, irgendwie noch mehr Beispiele, die du nennen kannst, wo besonders gute Jobs gemacht haben, die Nachhaltigkeitsstrategien, vielleicht auch der UN-Ziele ins eigene Unternehmen zu integrieren?
0: Äh, ja, so, wenn man sich das so ein bisschen umschaut... Äh wird äh, zum Beispiel Unilever relativ äh, oft genannt, auch in Studien, äh, wo einfach der äh, vorherige CEO äh, Paul Polman äh, sehr stark äh, damit unterwegs war. Und die kommen immer ziemlich weit oben mit raus. Ansonsten haben wir da auch Unternehmen wie äh, Ikea zum Beispiel oder Henkel äh, auch in Deutschland, äh, ist auch ziemlich gut mit dabei, gerade auch beim Thema Klimaschutz. Weil da ist ja im Moment so, um, dieses Jahr 2020, da laufen ja viele Zeiträume aus. Ja, Klimaschutzziele, äh, die man sich gesetzt hat, liefen ja oft bis 2020. Jetzt für die letzte Dekade, sage ich mal, vor 2030, bis dahin sollen ja die ähm, Klimaziele von ähm, von Paris irgendwie umgesetzt äh, sein. Da müssen sich jetzt viele wieder neue äh, Ziele setzen. Und da Firmen, die äh, sehr fortschrittlich, sehr führend sind, die sprechen dann im Moment auch von ähm, Climate Positive oder Climate Negative, was im Prinzip dasselbe meint, nämlich mehr CO2 aus dem System entnehmen, als reingepustet wird. Gerade im Januar ähm, hat der Microsoft zum Beispiel einen, äh, einen recht großen Aufschlag gemacht, die gesagt haben, ja, wir wollen ausgleichen, auch rückwirkend, ähm, den gesamten Ausstoß bis 1975 zurück, was unsere Produkte und so weiter auch in der Nutzung erzeugt haben. Und da ist halt Henkel zum Beispiel ähm, auch vorne mit dabei, um das mal ein deutsches Unternehmen noch zu nennen.
1: Mhm. Das äh, hört sich ja dann immer so nach äh, irgendwelchen Herkulesanstrengungen ja. an, das auch <lacht> äh, zu erreichen. Äh, wie stellt man denn sicher, dass man nicht mehr verspricht, als man dann erreichen kann oder wie wird auch damit umgegangen, wenn hinterher feststellt, naja, jetzt haben wir 2020, jetzt hatten wir uns schon mal ein paar Jahre was vorgenommen, ja. so richtig viel ist da noch nicht passiert. Oder ist deine da Erfahrung, dass die Unternehmen in der Regel immer doch sehr guten Fortschritt dokumentieren können?
0: Also das ist ähm, natürlich schon äh, sehr, sehr unterschiedlich. Aber ja, das ist natürlich eine ganz wichtige Sache, dass man halt äh, authentisch und glaubhaft ist, äh, Dinge verspricht, äh, die man halten kann, einerseits. Äh, andererseits muss es aber auch äh, ambitioniert genug sein, dass es halt wirklich auch, ähm, sage ich mal, den Erwartungen der Gesellschaft entspricht. Also jetzt zum Beispiel zu sagen, ja, wir wollen fünf Prozent im CO2-Ausstoß runter bis 2030, ähm, da, da ist man äh, Klassenletzter mehr oder weniger in solcher Kommunikation. Was aber andererseits auch sehr wichtig ist, und das ist vielleicht auch was, was wir Kommunikatoren da uns hinter die Ohren schreiben können, wir erzählen ja immer ganz gerne Erfolgsgeschichten. Das und das war ganz, ganz toll. Hier und hier haben wir dieses und jenes erledigt. Wir sind die größten, schönsten und die besten. Einerseits fällt man da leicht in die Greenwashing-Falle. Andererseits ist aber auch so, Storytelling for Sustainability ist auch ganz viel, geht auch ganz viel darum, dass man Leute mit auf diesen Weg nimmt. Dass man zum Beispiel sich wirklich öffentlich committed. Wir wollen das und das erreichen. Das ist unsere Vision. Ja, wir wollen Beitragen zu einem lebenswerten, für uns Menschen lebenswerten Planeten. Der Planet kann auch ohne uns leben, aber ich glaube, wir wollen alle äh, ganz gut weiterleben auf dem Planeten. Ähm, und, um, und da wollen wir beitragen. Deshalb setzen wir uns dieses Ziel und das sind die Aktivitäten, die wir tun. Und da muss auch gemessen werden. Ja, man muss materielle äh, Auswirkungen auch wirklich messen. Und dann erzählt man eben auch, was man macht und was man tut. Und da ist man interessanterweise, und das ist ein bisschen gegen die Intuition von äh, manchen Unternehmen, äh, äh, ist man da auch sehr glaubhaft, wenn man auch von Niederlagen spricht. Ja, also wenn mhm. Sachen nicht funktionieren oder wenn man irgendwo Schwierigkeiten hat, da wollen Leute halt wissen, äh, das ist im, im Prinzip ähnlich wie in der, der Krisenkommunikation, ja, Leute wissen auch, dass Dinge schief gehen können, aber wollen dann halt auch sehen, wie geht man damit um. Ist man dann ehrlich, ist man offen, sagt man auch mal, okay, das hat jetzt hier und hier nicht funktioniert, wir lernen das und das daraus. Ähm, also da macht man sich eigentlich als Unternehmen sogar noch glaubhafter, wenn man auf solchen Wegen entlang geht, weil jeder Mensch weiß, dass nicht alles immer wunderbar läuft. Das ist, glaube ich, da ein ganz wichtiges Ding dabei.
1: Also ich hätte nochmal ein bisschen eine Frage zu, äh, das Wort Greenwashing äh, mhm. wird ja immer genannt, wenn man glaubt, dass... Ähm dass etwas nicht wirklich ernst gemeint und nachhaltig ist. So ja. interpretiere ich das mal. Es gibt es denn aber tatsächlich irgendwie Kriterien oder könntest du mal sagen, die Kriterien, die erfüllt sein müssen, damit man eben nicht wirklich dem Greenwashing ja überführt wird, sage ich jetzt mal so.
0: Ja, es ist eine knifflige Kiste, tatsächlich auch bei den Definitionen. Ja. Wie du sagst, also man spricht da von Greenwashing ja, wenn ein Unternehmen sagt, äh, umweltfreundlich zu sein äh, und in Wahrheit ist es vielleicht nicht so, das ist so das Krasseste, aber es gibt auch viele Abstufungen. Es gab in 2010 mal äh, eine Studie, die übrigens dann behauptet, äh, dass 95 Prozent der Produkte, ja irrsinnig hohe Zahl, die ein oder andere Sünde begehen, sag ich mal, in Sachen Greenwashing. Und da gibt halt auch Abstufungen, zum Beispiel halt nicht nur wissentlich das Falsche sagen oder halt irgendwas überbetonen. Ja, passiert ja auch manchmal, wir Kommunikatoren kriegen ein Thema auf den Tisch, freuen uns, ach, schöne Story, rennen damit rum. Und plötzlich hat dieses eine Thema ganz viel Gewicht, aber die Leute wissen, okay, die erzählen jetzt hier von äh, 10.000 Tonnen ähm, grün hergestelltes Plastik, aber sie produzieren 20 Millionen Tonnen im Jahr. Also ist das ja nicht wirklich sauber. Ähm, sondern es kann halt eben auch ähm, passieren, dass man einfach nicht genug Informationen gibt. So ist es zum Beispiel 2019 H&M gegangen in Norwegen. Die haben eine Kollektion rausgebracht, Kleiderkollektion, und haben halt gesagt, ja, das ist nachhaltig. Äh, wurden ja. aber dafür gerügt, dass sie da nicht nachvollziehbare... Daten und Fakten dazu geliefert haben.
1: Mhm. Also das ist auch so, so man was es jetzt nicht Ganzen, überprüfen kann.
0: Ja, genau, auch das, auch das. Also so gibt es dann eben äh, dann doch äh, Abstufungen und verschiedene verschiedene Aspekte. Also ganz wichtig ist halt immer äh, der Fehler, den Unternehmen da oft begehen, ist halt, äh, wenn die Schere auseinandergeht zwischen Kommunikation und tatsächlichem Handeln, zwischen Botschaften und Erfahrungen von dem, was Leute machen können, eine Schere zwischen Worten äh, und Fakten. Das muss Aber halt einfach dann, passen, zusammenpassen. Dann
1: sag doch, ja. dann, dann sag uns doch noch mal kurz ähm, ein bisschen mehr. So welche Rolle spielt die Kommunikation im Bereich äh, eben der der Nachhaltigkeit? Ähm, du hast jetzt gerade schon ein paar Aspekte genannt, ne? Hm. Ähm, und deshalb fände ich das gut, wenn wir das noch mal vertiefen würden. Man darf nicht over <lacht> Ja, genau.
0: Ähm, also äh, eigentlich, äh, man, also wir sprechen da ganz gerne von ähm, so fünf Prinzipien, die für eine erfolgreiche Nachhaltigkeitskommunikation halt wichtig sind, ähm, sind natürlich auch teilweise Aspekte, die für jede professionelle Kommunikation halt gelten. Also das eine ist natürlich halt, äh, Wahrnehmung ist die Realität, ja, das, was die Leute sehen und wahrnehmen und erleben, das nehmen die als Realität, davon muss man halt mal ausgehen und natürlich das klassische, äh, tu, was du sagst und versprichst. Ja, keine leeren Versprechungen machen, sondern halt wirklich äh, dahinter sein. Also wie wir auch gerade schon besprochen haben, es muss nicht immer tausend Prozent von Erfolg gekrönt sein, aber es muss zumindest glaubhaft auch versucht werden. Man muss drittens ähm, einfach die Dialogpartner kennen, die Leute kennen. Was ist denen wichtig? Ähm, was beschäftigt sie gerade? Welche Interessen haben sie? Also auch das ist eben eigentlich ein Grundprinzip guter Kommunikation. Ähm, was oft passiert ist, dass gerade auch im Unternehmen ähm, die Kommunikatoren äh, zu sehr im Silo arbeiten. Vor sich hinwerken, halt in ein Thema haben, versuchen, das dann irgendwie in die Presse zu bringen oder sonst wie. Aber da muss man halt auch sehr stark mit anderen Abteilungen zusammenarbeiten und unterm Strich wirklich auch, und das ist dann das fünfte, das messen, was halt wirklich zählt, also die Effekte messen. Und da sind wir im Reporting noch relativ, relativ schlecht. Was man mhm. aber bei diesen fünf Prinzipien auf jeden Fall auch ablesen kann, ist halt, dass im Thema Nachhaltigkeit, Kommunikatoren und das ist etwas, was mich persönlich ähm, sehr, sehr freut, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich möchte auch total gerne mit dem, was ich mache, äh, auch einen sinnvollen Beitrag sozusagen leisten. Und äh, beim Thema Nachhaltigkeit sind ist Kommunikation und Kommunikatoren natürlich Dreh- und Angelpunkt. Ja, also wir tragen die Erwartungen ins Unternehmen rein, äh, erklären, was sie für eine Sicht haben, da draußen in Anführungszeichen. Wir können interne Prozesse anstoßen, gestalten, wir vermitteln zwischen internen Gruppen, wir bringen alle Leute an den Tisch, so, was machen wir denn jetzt, was ist denn die Strategie, wir können äh, diese Workshops anleiten, wir können hinterher die Strategie kommuniz äh, kommunizieren, ähm, wir bringen die Leute dazu im Unternehmen, äh, das tatsächlich auch zu leben und wir stellen nach außen die Transparenz her. Also äh, da kann man schon sagen, dass bei einer Nachhaltigkeit Kommunikatoren sozusagen äh, das Schmieröl ist, ja, für die äh, Rädchen in der Gesellschaft äh, da kann man theoretisch, könnte man sogar eine Verantwortung ableiten, und sagen würde, hm, wir haben äh, Scientists for Future, eigentlich müssten wir auch die Communicators for Future gründen, weil wir mit unserer Funktion da so eine große Rolle auch äh, spielen können. Aber das hm. steht auf einem ganz anderen Blatt, glaube ich.
1: Das hattest du vorhin gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, welches Wort du benutzt hast, aber äh, sowas wie sinn sinnstiftend, äh, da sind wir ja, glaube ich, auch äh, sehr schnell bei dem Thema... Purpose vielleicht, welche Rolle spielt denn dieser Begriff, sage ich jetzt mal bewusst, ja. äh, in der ähm, Corporate Social Responsibility?
0: Ja, das ist, man ähm, da muss dich gerade äh, schmunzeln, dass du äh, dann das auch so als Begriff eben ausstellst, ja, weil das äh, passt halt auch wirklich ja, zu dem, was ich da auch sofort denke. Weil so das Knifflig bei diesen Begriffen tatsächlich ist ja dass verschiedene Leute verschiedene Sachen darunter verstehen und selbstverständlich ist jeder im äh, Besitz der uh, unendlichen Wahrheit und gerade auch bei CSR kann man sich natürlich uh, ganz großartig streiten. Also ich persönlich und einige andere uh, verstehen unter Purpose ja uh, so diesen Unternehmenszweck, wobei man auch sagen kann, ja, mhm. wofür, wofür braucht man da dieses neue Wort? Da haben wir ja eigentlich auch die, das Wort Mission schon mal mit dabei. Uh, für mich schwingt aber auch immer halt bei Purpose, um, so eben mehr oder weniger ein Imperativ ja dass ein Unternehmen eine positive Wirkung auf die Gesellschaft haben soll ähm, soll einen Sinn einen Sinn reintragen soll einen guten Beitrag leisten die Welt soll besser schöner äh, gesünder werden und und da ist dann halt für mich wieder der der Bogen zurück zur Verantwortung und CSR weil ähm, das die Konzepte sind auf jeden Fall für mich äh, geschwister bei beiden geht es halt um die ähm, um die Verantwortung ich glaube, ja. ich persönlich glaube, äh, mein, wir haben ja, ja, weißt du, besser als ich, äh, in der Kommunikation auch, äh, auch gewisse Moden und verschiedene Modewellen. Äh, und ich sag mal so, CSR-Kampagne, jetzt lockt niemanden hinter dem Ofen vor, so per se. Und mein Eindruck ist so, äh, eine ne, Purpose-Kampagne braucht irgendwie äh, gefühlt äh, jeder. Also wenn, wenn diese Begriffe Handys wären, ja, dann wäre quasi Purpose äh, das Modell 2019, äh, 2020. Während halt CSR das Modell der Vorjahre äh, irgendwie im... Ähm, du meinst, das noch so ein
1: Telefon mit Wählscheibe und Kabel, oder?
0: <lacht> so von, von der gefühlten Attraktivität her jedenfalls. Also man bekommt da einfach, glaube ich, auch intern weniger äh, weniger Aufmerksamkeit. Weil Purpose mhm. und Haltungskampagne möchte jeder. Hm?
1: Ja. ja, die Frage ist dann auch, ob heute schnell das Wort, dann kommt auch schnell das Wort Haltung rein und ja. Haltungskampagne. Also man kann ja eine Haltung zu so etwas haben, zum Thema Klimaschutz, ja. zum, zum Thema äh, Wasserarmut äh, äh, ja. etc. Ähm, also ich glaube da auch, da sind viele Begriffe im Umlauf, die sehr eng miteinander verbunden sein können. Äh, und im Zweifel muss man sie halt auch immer noch mal ein bisschen definieren, damit man weiß, dass man auch über dasselbe spricht.
0: Ja, genau. Ich ja,
1: ja. bei dir noch eine andere Frage, weil ähm, ich habe gelernt, du äh, hast eine ja. Weiterbildung gemacht zum Sustainability Manager und ähm, da fände ich jetzt mal ganz interessant, wie hilft denn diese Qualifikation dir äh, oder ja. beziehungsweise äh, auch den Unternehmen, die du berätst?
0: Ja, gehe ich sehr gerne darauf ein. Also vielleicht so ein kleines Schrittchen zurück noch kurz. Ähm, einfach um zu sagen, also was wir was wir da halt machen. Also wir begleiten und beraten halt Unternehmen auf dem Weg in eine nachhaltigere Zukunft, sagen wir. Und haben das so in, denken das so in drei Dimensionen, heute, morgen und übermorgen. Das sind die drei Ebenen, auf denen es halt geht. Und unter heute, da packe ich halt drunter, dass wir da nachhaltige Ziele, nachhaltiges Handeln sichtbar machen. Sustainable Business, ja, da passen auch diese ganzen Umweltkennzahlen dazu oder passen auch dazu, was ich ähm, Circular Economy und diese ganzen Themen, also was eben heute schon nachhaltiges Handeln irgendwie ist. Äh, beim Thema morgen, die zweite Ebene, unterstützen wir beim Wandel hin zu mehr Nachhaltigkeit, Sustainable Change oder Transformation und das ist halt der ganze Prozess. Also Gap-Analyse, mhm. Gap wie sieht es aus, wo fangen wir an, wo greifen wir an, Stakeholder-Engagement, Strategieberatung, Workshops, interne, externe Change-Kommunikation und aber auch ähm, und das finde ich persönlich auch sehr interessant, äh, Coaching von Sustainability-Managern in der Firma selber. Weil oft ist ja so, gerade in mittelgroßen Firmen, dass halt irgendjemand das zusätzlich übergestülpt bekommt und eigentlich eine ganz andere Aufgabe hat. Assistenz oder keine Ahnung was. Und dann sollen die hingehen und das Unternehmen irgendwie nachhaltiger machen und mhm. merken da halt relativ schnell, dass es äh, keine so einfache Aufgabe ist. Ähm, und da gehe ich jetzt gleich noch drauf ein. wollte nur schnell die dritte Ebene noch schnell ähm, abhaken, äh, bei, die wir auch behandeln, Thema Übermorgen. Das ist eben Change oder Sustainability Leadership. Also Unternehmen dabei unterstützen, dass sie selber positiven Wandel äh, vorantreiben, also eine Führungsrolle einnehmen sozusagen durch Partnerschaften oder indem sie Plattformen bieten und so weiter. Ähm, da ist so ähm, mein Credo an das Change Leadership in dem Bereich, das neue Thought Leadership sozusagen ist. Und um jetzt mal nochmal auf die Ausgangsfrage hier nochmal zurückzukommen, wie hilft dann diese Weiterbildung, die ich gemacht habe, Gerade eben, ähm, ich möchte und spreche mit den Leuten, die halt in Unternehmen auch äh, für Sustainability mit äh, zuständig sind. Hm. Ähm, da geht Also halt nicht die, nur
1: die Umsetzung, die kommunikative, sondern auch helfen beim, wie mache ich's denn?
0: Exakt, genau. Weil da gehen wir da halt hin und können sagen, äh, ja, hallo, lieber Sustainability-Manager, liebe Sustainability-Managerin, Sustainability ähm, wir äh, kennen deinen Job, wir kennen die Herausforderungen, die du hast, Uh, wir wissen, wie, dass du schwierige Argumentation irgendwie hast, die Herausforderungen, die Probleme, die Chancen. Davon haben wir zumindest eine grundlegende Ahnung. Ja, ich würde mich nicht uh, nicht wagen zu behaupten, dass ich das so kenne wie uh, jemand, der halt wirklich uh, Sustainability managt in Unternehmen. Es ist ein Zusatzaspekt. Aber doch so, dass ich halt was grundlegendes Verständnis dafür habe. Das kann ich sagen. Und dann weiß ich auch noch, wie man kommuniziert, liebe Sustainability-Manager, Sustainability-Managerin. Und dein Job braucht ganz viel Kommunikation. Und da können okay. wir dann halt eben helfen, weil Unternehmen, die haben ja verschiedene Aspekte. Und da ist halt auch so ein Trend zum Beispiel, eben weil man mehr zuständig ist, also mehr verlangt wird, dass man über den ganzen Lebenszyklus schaut. Thema Lieferkette und so, klar, das ist schon ziemlich etabliert. Was aber zum Beispiel immer mehr kommt, ist auch, dass man auch in die pflicht genommen wird was denn wie denn ein produkt genutzt wird von den verbrauchern und was dann am ende damit passiert also die verantwortung erstreckt sich eben auch ähm, über die über die kasse am supermarkt äh, eben noch hinaus und auch da sind kommunikationsrollen eben auszuüben
1: mhm. wir sind jetzt schon ähm Leider am Ende der Zeit, oh, deshalb würde ich gerne so zum Abschluss, du hast schon gesagt, auch so ein bisschen, was immer mehr kommen wird, ja, in dieser hm. Nutzwert von Produkten, aber was ist so, wenn du in die Zukunft guckst, Jetzt, ich sag mal jetzt nicht <lacht> zu weit, aber in der nahen Zukunft, was zeichnet sich am Himmel im CSR-Bereich ab, was wäre noch besonders wichtig
0: Ja, also im Himmel, aus deiner Sicht, worauf ah, ja.
1: eben hier Kollegen, die zuhören, ein Auge ja. haben sollten?
0: Oder also, darauf warten,
1: ja. dass es am Horizont äh, erscheint.
0: Also am CSR-Himmel erscheint auf jeden Fall die Sonne. Äh, weil <lacht> äh, das einfach ein Thema ist und äh, bleiben wird. Ja, wir sind in die, äh, gerade auch jetzt, wenn wir wieder auf den Klimawandel halt in die gucken, äh, im Jahrzehnt, äh, wo das halt alles passieren muss. Das heißt, es bleibt äh, enorm äh, wichtig. Leute, die sich in dem Bereich aktiv sind und Wissen haben. Ich kann auch jedem nur empfehlen, sich Wissen anzueignen. Jeder gute Kommunikator sollte in meines Erachtens im Bereich Nachhaltigkeit ein Grundwissen haben, weil das ist das Number One äh, Reputationsthema äh, für die nächsten Jahre, behaupte ich einfach mal. Und da geht's es natürlich äh, besonders halt, ja klar, Kreislaufwirtschaft, ja Circle Economy, also dass eben halt am Ende der Nutzung nicht irgendwie ein Abfallprodukt dasteht, sondern dass das wiederum ein Produkt ist, mit dem man unterwegs ist und was Neues macht. Was ich zum Beispiel, ähm, jemand, der Zuckerrüben, aus Zuckerrüben Sirup äh, herstellt oder Zucker herstellt, benutzt das CO2 dann, äh, damit die Tomaten besser wachsen. Also es gibt kein Abfallprodukt. Mhm. Ähm, und dafür für solche Sachen äh, ist einfach sehr viel Zusammenarbeit gefragt und Kommunikation, die verbinden muss. Ähm, Dass wir dem über ganzen Lebenszyklus rausschauen, hat man schon ähm, gesagt, ähm, Kommunikation auch mehr Richtung Verbraucher, völlig klar. Ähm, was jetzt auf jeden Fall ist, sind halt äh, die Neuzielsetzungen ähm, von, von Klimazielen zum Beispiel. Äh, das ist ganz, ganz wichtig und dass man sich da halt eben auch klar ist, ähm, es reicht nicht mehr, um 10 Prozent runterzugehen, sondern der Standard im Moment ist Climate Positive oder ähm, Climate Negative. Und da muss man halt auch eine glaubwürdige Story entwickeln. Storytelling for Sustainability, immens wichtig. Und ganz klar äh, für uns jetzt so in den nächsten Jahren, ist einfach, wird einfach gelten. Change Leadership ist das neue Thought Leadership. Ja, wer sich glaubhaft oder authentisch als Teil der Lösung zeigt, der gewinnt bei allen Investoren, Regulatoren, Mitarbeiter, Kunden. Ja, und da kann ich den Kolleginnen und Kollegen nur zurufen, äh, packen wir es an.
1: Okay, sich selbst als Teil der Lösung äh, etablieren. Das finde ich auch ist ein <lacht> auf jeden Fall ein guter <lacht> Schlusswort, Da bin ich dabei. Okay,
0: ausgezeichnet.
1: Okay, dann sage ich äh, vielen herzlichen Dank, Daniel. Danke, danke. Ich Ihnen davon aus wie bei allen anderen meinen Gästen ist es auch bei dir so, dass wer Interesse hat, sich gerne auch nochmal direkt an dich wenden darf.
0: Aber natürlich, herzlich gerne. Also es muss auch okay. gar nicht mit Geschäft zusammenhängen. Einfach so, Austausch ist wunderbar, weil wir haben eine Rolle und die nehmen wir gerne ein.
1: Okay, dann sage ich vielen Dank Danke und uh, vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss. Kommunikationscafé Der Podcast der GPRA